0: Áldás békesség! Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit a mai Isten tiszteletünkön, az apostol szavaival is. Kegyelem és békesség tisztentől, ami a mi atyánktól és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el a helyünket és így készüljünk az Isten tiszteletre. Keresztelőre gyűltünk egybe, a 329. dicséretünknek az második versét énekeljük, nem éltem még a földszínén, te értem, megszülettél. Nagyon sok szeretettel köszöntjük a családokat, akik elhozták gyermeküket, hogy a keresztség sákramentumában részesüljenek ezek a gyermekek. Így köszöntjük a gyülekezetünkben Fülep Kornél Miklóst, aki dr. Fülep Zoltán és dr. Nagy Enikő Eszter másodszülött gyermeke, és sok szeretettel köszöntjük Szentkirályi Márkot, aki Szentkirályi Csaba és Szivák Tóth Bettina első gyermeke. Isten áldása legyen a családokon, Isten kísérje az ő útjukat, hogy teljesíteni tudják fogadalmukat. Jöjjetek, kedves testvérek, fennállva hallgassuk meg azt az igét, amelynek alapján a mi úrunk szerezte a keresztség sákramentumát. A feltámadott Krisztus mielőtt átment a mennyei dicsőségbe, e szavakkal hatalmazta fel tanítványait a keresztség sákramentumának kiszolgáltatására. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmennén azért tegyetek tanítványá minden népet, Megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevébe. Tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És éme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Kedves szülők, kedves keresztülők! Az Úr Isten még egy igét készített számotokra. Biblióolvasó kalózunk szerint a mai napra rendelt új szövetségi Bálapostolnak a korintusiakhoz írott első leveléből, az első fejezetnek a negyedik és az ötödik verseit. Így hangzik Isten igéje. Hálát adok értetek Istennek mindenkor azért a kegyelemért, amely nektek a Krisztus Jézusban adatott. Mert a velavaló közösségben mindenben meggazdagodtatok, minden beszédben és minden ismeretben. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és így figyeljünk az Isten üzenetére. Kedves szülők, kedves keresztülők! Hálásak vagyunk azért, hogy itt vagytok az Isten házában. Hálásak vagyunk azért, és hálát adunk értetek, hogy úgy döntöttetek, hogy elhozzátok gyermeketeket azért, hogy a keresztségben részesüljön. Hálát adunk azért, hogy vállaljátok azt a feladatot, azt a felelősséget, amiről ma hallhattok, amit ma megélhettek, és amire fogadalmat tesztek. Hálásak vagyunk a családjaitoknak, a hozzátartozóitoknak, akik segítenek benneteket. És hálásak vagyunk azért, hogy ők odállnak mellétek, és figyelmeztetnek, intenek, bátorítanak, erősítenek, amikor éppen arra van szükségetek. Hálásak vagyunk azért, hogy ünnepre gyűlhettünk egybe a mai napon. Pál Lapostól is arról beszél, hogy hálás mindazért, amit az Isten elvégzett abban a közösségben, akiknek ezt a levelet írja. És hálásak vagyunk mi is, hogy az Úr Isten munkálkodik ma is itt közöttünk munkálkodik azért, hogy a mi életünket, itt a földi életünket is, és majd az örök életünket is szebbé tegye és jobbá tegye. Ez a kegyelem, ez az Isten kegyelme, amit mindannyian megtapasztalhatunk. És most ti is megérthettek, átélhettek valamit ebből, hogy az Isten milyen kegyelmes, milyen nagy dolgokat tud adni, milyen nagy dolgokat tud megmutatni nekünk. És ahhoz, hogy mindezt el tudjuk végezni, ahhoz, hogy legyen elég erőnk, legyen elég kitartásunk, legyen meg minden, hogy a fogadalmunkat teljesíteni tudjuk, abban is segítségetekre van az Úristen. mint ahogy oly sok embernek már a segítségére volt. Azt mondja Pál Lapostól, hogy hálát adunk azért, hogy egy közösségben meg tudtok erősödni. Egy közösség az mindig megerősítő tud lenni. Az Istennel való közösség pedig csak megerősíteni tud bennünket. Ahhoz, hogy ezt a közösséget átéljük, ahhoz figyelnünk kell a mennyei atyára. Figyelnünk kell arra, hogy mit mond, mit akar a szívünkre helyezni, milyen feladattal akar megbízni bennünket. És azt mondja, hogy mindezt tovább is kell adnunk. Mert hogy nem csak ismeretet ad számunkra, nem csak azt mondja el, hogy mit kell tudnunk, nem csak arra tanít benneteket, szülőket, keresztszülőket, hogy hogyan végezzétek a gyermeknevelési feladatokat. Nem csak azt mondja el, hogy milyen nehézségekkel fogtok találkozni, milyen sok bosszúság lesz ebben az útban, hanem megmutatja ennek az örömeit is. Csodálatos dolgokat tár fel előttetek. Olyan dolgokat, amit nagyon sokszor elképzelni sem tudunk. És lehet, hogy mi néha nem értjük, néha úgy gondoljuk, hogy... Azért nem olyan szép minden, de ha az Istenre figyelünk, akkor mindent szépnek fogunk látni. Akkor mindig azt fogjuk átélni, amit ő készítette el számunkra, amiben meg akar gazdagítani bennünket. <kül> és így akar meggazdagítani benneteket is. Ismeretet ad, megmondja, hogy mit, hogyan tegyetek, és azt tenni kell. El kell mondani mert hogy a beszédben is meggazdagít, hogy hogyan neveljétek, és keresztülőként hogyan neveltessétek a gyermeketeket. Mi az, amit át kell adni neki? <kül> Mi az, amit el kell mondani, hogy úgy nevelődjön, hogy ahogyan a fogadalmatokban is majd elmondjátok, hogy a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről. Erre készülni kell szülőként is, keresztszülőként is. Éppen ezért vagyunk hálásak, hogy el tudtok jönni ide az Isten házába, és tanulni akartok. Ismereteket akartok szerezni. Adja meg az Úr Isten, hogy sok-sok erőtök legyen ehhez, kitartásotok. Legyen olyan mindig mellettetek, aki bátorít, megerősít ebben benneteket, és így tudjátok elvégezni azt a feladatot, azt a hivatást, azt a, mindazt, amit az Úr Isten bízott rátok, amire ő hívott el benneteket. Azt kívánjuk itt a gyülekezet közösségében, hogy erősödjetek meg, gazdagodjatok meg ismeretben, beszédben, éljétek át együtt, családként, az Isten kegyelmét, az Isten szeretetét. Amen. Jöjjetek, kedves szülők, keresztszülők, kedves gyülekezet! Isten üzenetére válaszul, tegyünk vallást a mi hitünkről is, fennállva közösen mondjuk el az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűzmáriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadta halottak közül, felment a mennybe, ott ül a Mindenható Atya Isten jobbján, honnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az Egyetemes Anya-Szent Egyházat, a Szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, kedves keresztülők, kedves család, hitetek megvallása után tegyetek vallást arról, hogy gyermeketeket a Szentháromság Isten kegyelmébe ajánljátok, így válaszoljatok az a következő kérdésekre. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentélek közösségébe a keresztény Egyházba befogadtassék? Ha igen, feleljétek, akarjuk. Isten áldja meg a ti elhatározásotokat. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy majd, ha felnő a konfirmáció alkalmával, ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Isten bevetett hitéről a gyülekezet előtt. Ha igen, feleljétek, ígérjük és fogadjuk. Isten áldjon meg titeket és adjon nektek testi és lelki erőt a fogadalmatok teljesítéséhez. Most hozzátok fordulok Isten népe református keresztény gyülekezet. Ígéritek-e, hogy ezeket a gyermekeket szeretedben és imádságban hordozzátok, hogy a szülőknek, keresztülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őket hídben neveljék. Ha igen, feleljük együtt, ígérjük. Isten szent lelke adjon nekünk erőt, ígéretünk teljesítéséhez. Most azért hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk a családért, a gyermekekért hogy az Isten adjon nekik erőt fogadalmuk teljesítéséhez. Mennyi Atyánk Árnunk és magasztalunk ezekért a családokért. Köszönjük neked, hogy ők eljöttek, itt vannak közöttünk, elhozták gyermeküket, hogy a keresztségben részesüljön. Urunk, te látod az ő életüket, te tudod, mire van szükségük, milyen ismeretre és milyen beszédre. Mi az, amivel meg tudod őket erősíteni, amivel tovább tudod őket vinni az úton. Segítsd őket, Urunk, állj ott mellettük. Vezesd, ínsd, fedd, bátorítsd és erősítsd őket. Mindig azt tedd, amire szükségük van. Így kérünk, Urunk, hogy ez a gyülekezet is tudjon mellettük állni. Tudjon nekik erőt adni imádságban, tudjak őket szeretetben hordozni. Tudjuk a tudjunk a családért imádkozni, a hozzátartozókért, akik ott állnak majd közvetlenül mellettük, akik tudják őket segíteni nehéz helyzetekben, és együtt tudják átélni az öröm pillanatait is. Így imádkozunk kértük, így kérjük a te áldásodat és szeretetedet az ő életükre. Amen. Most pedig kérem a szülőket, keresztülőket, hogy gyermeküket hozzák ide, hogy a keresztségben részesüljenek.
1: Már keresztelneként vége az
0: Atyának, a Fiúnak és a Szent is Istennek nevében. Ámen! Már 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 az atyának, a a a és és a Istennek Már I'm there. Kedves testvérek, és énekszóval készüljünk Isten tiszteletünk további részére. A 4.125. dicséretünknek az első versét énekeljük. A 4.125. dicséretünk első verse így kezdődik. Ó Ábrahám ura, had ágyuk szent neved!
2: Üntkozzunk. Urunk mennyei atyánk Jézus Krisztus által. Hálás szívvel köszönjük, hogy ma újra egybe gyűjtöttél bennünket, elkészítetted ajándékodat a találkozás lehetőségében adod áldásodat. Bocsáss meg, Urunk, hogy életünkben sokszor nélkülözzük a veled való kapcsolattartást, mert más lesz a fontos. Köszönjük, hogy Te a szereteted nagyságából megadod még is a hozzátartozás lehetőségét, meghívsz, elhívsz, újra és újra visszaívsz közösségedbe. Ad hogy ma is megérkezve hozzád, megértsük üzenetedet, és tanításodat, szent lelked által felismerjük utunkat, amin pártfogóként kísérsz bennünket, adod az erő lelkét, hogy kövessünk téged. Ámen.
1: Isten írott igéjét Mózes első könyvének a 15. fejezetéből az elsőtől hatodik verseket olvasom. Hallgassuk meg mai üzenetét helyünkön maradva, figyelve az ő szavára. Ezek után, az események után, így szólt az Úr Abrámhoz látomásában. Ne félj, Abrám, én vagyok a pajzsod, jutalmad igen bőséges. De Abrám ezt mondta. Ó, Uram, Uram, mit adhatsz nekem? Hiszen gyermektelen vagyok, és házamat a damaszkuszi eliézer örökli. Nem adtál nekem utódot, mondta Abrám, ezért egy házamnál született szolga lesz az örökösöm. Ám ekkor így szólt hozzá az Úr, nem ő lesz az örökösöd, hanem az lesz az örökösöd, aki tőled fog származni. Majd kivezette az Úr, és azt mondta, tekints fel az égre, és számold meg a csillagokat, ha meg tudod számolni. Ennyi utódod lesz, mondta. Abrám hitt az Úrnak, és ő ezt számította be neki igazságul. Ámen és folytassuk a megkezdett éneket, a 425. dicséret második versszakát.
3: segítségünk és Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése az Úrtól van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvéreim, Istennek írott igéjét a már felolvasott részből, Mózes első könyve 15. verséből három mondatrészt olvasok. Ne félj, Abrám, én vagyok a pajzsod. Jutalmad igen bőséges. Tekints föl az égre, és számláld meg a csillagokat, ha meg tudod számolni. Abram hitt az Úrnak, és ő ezt számította be neki igazságul. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvéreim! Az idei évben... Illetve hát mi, amikor egy-egy sorozatot összeállítunk, akkor gyakorlatilag tanévben gondolkodunk, tehát szeptembertől a következő szeptemberig, most szeptembertől a hithősöket követhetjük nyomon a 11 órás istentiszteleteinken. Ma Ábrahámmal, vagy ahogy itt még a felolvasott igeszakaszban találkoztunk vele, Abrahammal. Van lehetőségünk találkozni, megismerni azt, hogy az ő életén keresztül Isten bemutatkozik számunkra. Isten Ábrahám életén keresztül úgy mutatkozik be, mint ígéreteket adó Isten. Azon gondolkozom, hogy hogy tudnám ezt a legjobban illusztrálni, ha már családi Isten tiszteleten vagyunk. Hoztam egy kis csomagot, majd megmutatom, mi van benne. Ez már egy ígéret, majd megmutatom. De ehhez a csomaghoz hozzá tartozik az az ígéret is, hogy a gyermekeim azt kérték, hogy ne áruljam el, hogy melyik kihez tartozik, és egyéb dolgokat se áruljak el ezen kívül, hogy bemutatom azokat a valamiket, amiket ez a doboz rejt. Vannak ígéretek, amik elhangoznak, és az az érdekes, az az izgalmas kérdés, hogy hogy viszonyulunk mi ezekhez az ígéretekhez. Ha Ábrahám egész élettörténetét néznénk, akkor például az az ígéret, hogy ő neki gyermeke születik, az elhangzástól kezdve a beteljesülésig 25 évet foglal ölel magába. 25 évig kell várnia arra az ígéretre, hogy gyermeke szülessen sárától úgy, hogy amikor magát az ígéretet kapja már, akkor is úgy gondolkodik önmagával kapcsolatban, hogy ő ehhez már öreg. Ő már erre alkalmatlan, feleségéről nem is beszélve, akiről valószínűsíthető, hogy meddő is volt, nem születhetett gyermeke. Mégis ez az ígéret az, ami magával ragadja Ábrahámot, Elhangzik egy ígéret, és ő ennek az ígéretnek hisz, és ennek az ígéretnek a fényében indul el szülőföldjéről, és jut el, halad tovább az élete útján, és jut el ahhoz a ponthoz, ahol mi most újra találkozunk vele, ahol úgy kezdődik az ige szakaszunk, hogy ne félj, mert hogy az ígéretre adott válaszaink többfélék lehetnek. És ebből az ige kiderül, hogy valószínűsíthetően Ábraham első ígérete az önmagával kapcsolatos, vagy az ígérettel kapcsolatos első reakciója az, ami az igéből kiderül, hogy Istennek úgy kell megszólalni, hogy ne félj! Azaz vannak az ígéretekkel kapcsolatban fenntartásaink. Talán az élettapasztalatunk is befolyásol ebben bennünket. Talán befolyásol az ígérettel kapcsolatban az, hogy ki mondja, az én gyerekeim ideadták az ő dolgaikat, még mindig nem mondhatom meg, mert megígértem ugyan, hogy majd megmutatom, de nem mondhatom meg, mi van ebben a dobozban, vagy táskában, táskában, de azt Mondták, hogy ugye nem adom senkinek a kezébe. Mondtam, hogy persze, hogy nem. De hogy ide adták, az már önmagában egyfajta bizalom. Tudták, hogy kinek adják oda. Ha önök közül, közületek, bárki odaállt volna a gyerekeim elé, és azt mondja, hogy létszi, add ide, nem vagyok benne biztos, hogy odaadja. Bármely kőjükre és bármely kötökre nézek, bármennyire bíznék is bennetek, a gyerekem nem biztos, hogy odaadja. Tehát az ígéretben való hit első megnyilvánulása a bizalom, illetve az esetleges ígéretre elhangzó egyik válaszlehetőség a félelem és a féltés. Nem vagyok benne biztos, hogy megbízhatok a másikban. Félelem és féltés. Érdekes módon hamar kialakul ez bennünk. Nézzük csak meg a kedves keresztelő szülőkt figyelmét, is fölhívom arra, hogy milyen hamar megtanulnak a pici gyermekek is félni is. Sőt, édesanyaként biztos tapasztalják, és édesapaként, hogy a legnagyobb bizalommal az első pillanattól fogva, Önökhöz kötődnek és kapcsolódnak, és ez így is van rendjén. És aki meg idegen, akár itt Komádi Róbert nagy úr is, lehet, hogy már a hangjával idegenként sírásra indítja őket. Miközben jó dolog történik, a keresztség sákramentumában részesülnek. Az ígérethez kapcsolódik egyfajta fenntartás, ezek közül az egyik a félelem. A másik, amivel itt ebben a történetben találkozunk, az a tiltakozás. De. Azt ígérted ugyan, de. És akkor soroljuk a fenntartásainkat, kifogásainkat. De én öreg vagyok, mondja Abraham. Van profi, aki azt mondja, hogy de én fiatal vagyok. Van, aki azt mindig talál valami kifogás, hogy miért is vagyok alkalmatlan, Mózes is, mielőtt kivezetné a népét, nem tud beszélni, dadog, nem biztos, hogy dadog, csak éppen nem mer oda menni és folyamatosan beszélni. Mindig találunk valami olyat, ami hallottam ugyanaz ígéretet, de, és jön az én mondókám, azok a megfogalmazások, amik itt is megfogalmazódnak. Ábrahámban kifejezetten megfogalmazódik egy következő akadály, ami az ígérettel kapcsolatos. Azt mondja, de, uram, uram, mit adhatsz nekem, hiszen gyermektelen vagyok, és házamat a damaszkuszi Eliezer örökli. Azaz az örökösödés, az utódlás, a gyermek, a saját gyermek születése kilátástalanságba vezeti Ábrahámot. Nem látja a kiutat. A mi ígéretekkel kapcsolatos válaszaink is tehát ilyenek. Félelmekre, tiltakozásra és sokszor a kilátástalanságra épül, mert amit a magunk életéből látunk, az sokszor csak a kész, a megfogható, a látható, a kézzel fogható. Ábrahám úgy indult el szülőföldjéről, hogy nem egy ingatlan közvetítő segítségével mérte föl azt a területet és azt a házat, ahová majd költözik. Nem kötött vele az Úristen ajándékozási szerződést. És miután megérkezett az ígéret földjére, még ott se kapott tulajdonlapot, amivel igazolhatta volna előre, hogy de kérem nekem az Úristen azt mondta, hogy ez az én földem. Mégis elindult, és mégis úgy indult el, hogy menet közben újra és újra szüksége van arra, hogy megint elhangozzon, Gyakorlatilag ugyanaz az ígéret. Nagy néppé leszel. Annyi utódot lesz, hogy meg se fogod tudni számolni. És ebben a történetben van egy ilyen nézőpontbeli váltás. Az a nézőpontbeli váltás, hogy miközben a földire, a megragadhatóra, a megfoghatóra tekintünk, ami sokszor magához kötöz bennünket, magához ragad és magához ragaszt és megkötöz. Azt mondja a Szentírásban az Úristen, hogy tekints föl az égre. Mi a láthatóból indulunk ki, az Úristen pedig arra hív bennünket, hogy az eljövendő világ felé. Nézzünk, hogy a látásunkban irányváltás történjen, másképp és felül lássuk az életünket. Az emberi elképzeléseink helyett, a helyett, amit mi magunkról képzeltünk, amit mi magunknak ígéretként meg tudnánk fogalmazni, az Isteni ígéretre tekintsünk tekints fel az égre és számold meg a csillagokat ha meg tudod számolni milyen érdekes hogy az emberi élet alapvetően aranytévesztett élet kézzel foghatót megragadhatót szeretnénk íme itt van, majd meg is mutatom, mi van benne, mert már biztos sokan kíváncsiak, hogy vajon mit hoztam. Valami ilyesmit szeretnénk, amit kézbe lehet venni, látni lehet, meg lehet vizsgálni. Ezzel szemben, ezekkel az egyszeri és alkalmi dolgokkal szemben az Úristen azt mondja, hogy az, amit ő készített neked és nekem és mindannyiunknak, az megszámlálhatatlan. Neked kell az az egy, amihez ragaszkodsz, ami miatt nem látod, hogy mi lehet az Isten ígéretében, ami miatt talán sokszor vagy te magad is az Isten ígéreteivel szemben bizalmatlan, mert ragaszkodsz ahhoz az egyhez, az Úristen meg azt mondja, hogy amit én készítettem, azt nem lehet számba venni. Azt nem lehet összeadni. Az nem egy, kettő, öt, tíz. Az nem millió és milliárd számokban kifejezhető, bármár sokszor a milliárdokat is se tudjuk elképzelni. De az Úristennél nincs az a mennyiség, ami így meghatározható lenne. Az eljövendő világra nézve a teljességet kínálja. A megszámlálhatatlanul sokat. A bizalom az, ami újra megszólal itt, mert azt olvassuk, hogy Abrám hitt az Úrnak. Hitt az Úrnak, és a hit, az nem más, mint az, hogy az, amit Isten elém tár, azt én elfogadom, az meghatározza onnantól fogva az életemet. És az igazság, az pedig az üdvösség garanciája. Nem az az igazság, amit Ábrahám tesz, hanem abban van az igazság, hogy az Isten ígéretébe kapaszkodom. Az Isten ígéretéből indul ki az üdvösség, és nem az én válaszomból. Az én válaszom az az igazság, ami az Isten ígéretében van. A kettő találkozása teszi lehetővé, hogy Abrám és a többi hithős is, mindazok, akiket elénk tár a Biblia, az ő életükön keresztül is lássuk, hogy sokszor a mi elképzelésünk sem valós a hitünkkel kapcsolatban, mert azt gondoljuk, hogy csettintünk egyet, majd mondal elkész egy jó prédikációt, majd olvasok egy jó bibliai üzenetet, és akkor onnantól fogva, havaj dizsi napfény, szuper, én nekem hitem van, és pont. Üdvözültem. Látjuk, hogy Ábrahámnak is szükség van újra és újra megerősítésre. Ha tovább olvasnánk Abraham történetét, újabb és újabb botlásokról is olvasnánk. Azt látjuk, hogy az Úristen, és ha tovább ezt a 15. verset, akkor meg különösen is elénk tárna Timár tizedikesek, akik itt ültök most kvázi karanténes osztályszolgálaton, Emlékeztek talán róla, rá, amikor ketté vágtuk azokat az állatokat, amiket a nép is szokása szerint úgy kötöttek szerződést a szerződő felek, hogy ketté hasították az állatot, egy utat raktak ki belőle, ha jól emlékszem, lehet, hogy nem veletek, de veletek tuti eljátszottam. Leírtuk a szerződést, lerajzoltuk az állatot egy lapra, ketté téptük a papírt, és raktunk belőle egy folyosót, átmentem én, átjött a szem, velem szembelevő szerződő fiatalember vagy kisasszony, és azt mondtuk, hogy ha valamelyikünk a szerződés nem tartja be, úgy hasadjon ketté, mint az az állat. Mert hogy ezt a történetet követően van egy ilyen történet a Szentírásban Ábrahám és Isten között. Azzal a különbséggel, hogy Ábrahámnak nincs módja és lehetősége keresztül menni ezen az úton, mert az Úristen keresztül megy és fölemészti az út, utat alkotó állatokat. Ábrahámnak már nincs módja. Az ígérethez Isten marad hűséges mindvégig. És ő teszi lehetővé, hogy a mi gyengességeink, hitetlenségeink, botlásaink, a hit útján járás tanulásában lépésről lépésre közelebb kerüljünk hozzá. És van, hogy mindig csak ugyanazt mondja: Ígéretet adtam neked. Ábrahámnak, azt mondja, nagy népé teszlek. Kedves testvérem, neked is van ígéreted az Úr Istentől, Jézus Krisztusban arra, hogy ő megváltott téged. Gyermekévé fogadott Jézus Krisztus által, helyreállította a szakadékot közted és önmaga között. Fogadd el ezt az ígéretet. Hald meg újra és újra. Erősödj újra és újra ebből az egyszerű ígéretből is. Válaszolj hittel arra az igazságra, ami megszólít téged, hogy ez az igazság a tiéd lehessen. És hát ígértem, hogy megmutatom a gyermekeim egy-egy, így is mutatom, mindenkinek bemutatkoznak, nevüket se árulhatom el, azt ígértem. És azt ígértem, hogy van ott még egy valami, de azt nem vehetem ki. Mivel megígértem, és én nem az Úristen vagyok, hogy az ígéretemet ne tarthatnám be, miért ne tehetném meg én is, hogy most megtartom. Tehát ők voltak azok, akik, akiket, akikkel kapcsolatban azt ígértem a gyermekeimnek, hogy visszaviszem Isten tisztelet után, és visszakapják. Az Úristen is így szeretné, hogy az ígéretét elhidd, magadévvá tedd. És ehhez az ígérethez kapaszkodj, ebbe az ígéretbe kapaszkodj, légy az ő gyermeke, ne félj. Én vagyok a pajzsod jutalmad, igen bőséges, tekints föl az égre. És Ábrám, vagy az ő nevébe helyettesítsd be a saját nevedet, hitt az Úrnak, és ő ezt számította be neki igazságul. Amen. Imádkozzunk. <kül> urunk Istenünk, mennyei atyánk, hálás szívvel köszönjük neked megszólító kegyelmedet. Segíts bennünket, Urunk, hogy mi is legyőzzük félelmeinket légyebben segítségünkre, Addurunk, hogy ellenállásunk veled szemben és tiltakozásunk a Te ígéreteid kapcsán elmúljanak, fenntartásainkat félretegyük, és addurunk, hogy a magunk megítélése abban, hogy mennyire vagyunk alkalmasak a Te ígéreteidre, ennek kilátástalanságát teveddel tőlünk, Istenünk. Segíts bennünket, Urunk, hogy... A félelmeink, a tiltakozásaink, a kilátástalanságaink, ne csak most itt az Isten tiszteletünk, hanem életünk minden napján, otthonainkban, családjainkban, munkahelyünkön, környezetünkben is. Megtapasztalhatóvá tegyék azt, hogy te szövetségre léptél velünk, ígéretet adsz nekünk, nevünkön szólítasz, bennünket is bíztatsz és bátorítasz, pajzsunk vagy, Számunkra is igen bőséges a Te jutalmad, addurunk, hogy megtapasztaljuk, megéljük napról napra ennek örömét és kegyelmét. Áld meg, Urunk, otthonainkban! Áld meg ezt a furcsa időszakot, amikor félve tekintünk egymásra, és maszkok mögül vizsgáljuk, hogy kit is takar a maszk, még az Isten is Áld meg, Urunk, azokat, akik ezek miatt a félelmek miatt bezárkóznak, vagy elzárkóznak, és áld meg azokat, akik félelmeik ellenére is kénytelenek rapról napra dolgozni, munkába járni, iskolába járni, és félve tekintenek körül. Segíts bennünket, Urunk, hogy ilyen nehéz időszakban is, a Te szövetségedbe kapaszkodjunk. A Te szövetségedbe kapaszkodjunk családi kereteinken belül. A Te szövetségedbe kapaszkodjunk, amikor otthonainkból kilépünk. A Te szövetséged legyen megtartója életünknek, pármerre is vezes bennünket. És tudjuk, Urunk, bátorításodból, hogy... Ebben az időszakban is, a mi kilátástalanságáinkon túl ott van a te távoli ígéreted, az eljövendő világra nézve, és ez már most a miénk, a te fiad Jézus Krisztus által. Kérünk, Urunk, hogy te légy gyászolóink vígasztalója, betegeink gyógyítója, bátorítója, erőforrása, az egészségügyben dolgozó és a betegséggel küzdők gyámolítója. Te légy azokkal, akik napról napra több száz emberrel találkozva élik mindennapjaikat, kitéve ebben a vírushelyzetben veszélyeknek is. Bátoríts bennünket, Urunk, hogy a te kegyelmed megtartó kegyelem Életünkre nézve, és így mutas utat nekünk a Te közösségedbe, egyházadba, ahol bárkaként otthonra lelhetünk Te nálad. Vigasztaló szavaidat kérjük, bátorító erőd, adjon nekünk is bátorságot, kegyelmed, itassa át teljes életünket. Amen. Énekszóval közösen is imádkozzunk, a 425. dicséretet keressük ki, annak a harmadik versét énekeljük közösen imádságként, majd fennállva mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké, amen. Foglaljunk helyet, testvéreim, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Röviden hirdetem, hogy a hirdető lapjaink tartalmazzák az alkalmainkat, ezért a kiáratoktól bátran vigyenek. Istentiszteleti alkalmainkat, rendjét is hirdetem: 9 órakor, 11 órakor és este 6 órától van minden vasárnap Istentiszteletünk, illetve szombat este 6 órakor. Hétkezdő alkalmaink minden reggel negyed nyolckor kezdődnek. Imádkoztunk szomorú szívvel, gyászszukban testvéreinket kísérve Karamiklós András nagy tiszteletű Adorján Imréné Asbót Mária, Szemerédi Gyula és Sárközi Sándor testvéreink temetésénél. Halottaink Kenderes Mihályné Vég Judit, Szabó Sándorné Csapó Erzsébet és Nyúl Dezső testvéreink, az ő temetéseik időpontját a hirdetőlapok tartalmazzák, Isten vigasztalását kérjük a gyászolók életére. Házasulandó jegyeseket hirdetek, harmadszor hirdetjük Pór Gergely jegyezte Szekér Izabellát, és dr. Kovács György jegyezte dr. Dávid Szilviát. Isten áldja meg a tervezett házasságokat. Az adományokról is részletes tájékoztatást kapnak a hirdetőlapon. Egy hirdetést szeretnék kiemelni a hátlapon lévő részből, és pedig azt, hogy újra indultak az ifjúsági alkalmak. Csütörtökön délután 4 órakor a 11 év felettieket, pénteken este 6 órától, vagy kora este 6 órától a 14 évnél idősebbeket várjuk az ifigalériába. Zárói nekünk vétel előtt a megkezdett 425. dicséretünk, ennek a negyedik versét énekeljük. Megesküvél, Uram, és ígédben bízom. Ne félj, én vagyok a pajzsod, jutalmad igen bőséges. Tekints föl az égre, és számold meg a csillagokat, ha meg tudod számolni. Abrám hitt az Úrnak, és ő ezt számította beneki neki igazságul. És az Isten békessége, mely minden értelmet fölülhalad, őrizze meg szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban. Amen. Áldás, békesség, viszontlátásra, egy mondatot engedjenek meg, aki keresztelői oktatásra
2: érkezett, itt várjuk az Úrasztalánál.